Americana, quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Secretária Municipal de Cultura vira alvo de vereadores de Americana. A atuação da cidade nos Jogos Abertos é questionada também na Câmara Municipal. Polícia Civil de Americana prende jovem que estuprou uma criança de 8 anos. Petista diz que vai levar ao Ministério Público orientação religiosa em entidade americanense. Guerra Israel-Hamas tem dia trágico com 500 mortes num hospital. Bolsonaro e militares são acusados por relatora da comissão de inquérito. O Brasil perde do Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. 6 e 32 Fale com o jornalismo Vox. Vox Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4118 aqui do nosso Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua reclamação, crítica, elogio, bronca, desabafo, sugestão de pauta. Fique à vontade. Como está a sua rua, seu bairro? Como está a sua cidade aqui em Americana, região? As redes sociais da Vox também estão abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você preferir, corta o caminho, fala direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de outubro, é o dia do médico. Parabéns aí a todos os médicos de Americana e região. Hoje é dia do pintor, dia do securitário. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Lucas. E parabéns à nossa Vox 90, completando hoje 34 anos de vida, 34 anos de sucesso, liderança absoluta em audiência aqui em Americana, segundo as pesquisas, as últimas pesquisas do Cantar e Bop. Parabéns, parabéns Vox 90, a todos os meus colegas, parceiros aqui da nossa família Vox 90. Uh, já trabalhei em várias rádios, mas estou aqui há 28 anos. E atesto, assino embaixo, que aqui se faz rádio com profissionalismo e dedicação total. Muita seriedade. Parabéns, Marlon de Freitas, o idealizador da Vox 90. O projeto Vox 90 saiu e sai todos os dias da cabeça do Marlon. Parabéns. Uh, vamos comemorar hoje, com certeza. Bom dia, Kedri Estoco. Você também que está aqui há tantos anos na Vox 90. Eu, você, Tony, tanta gente. Longa, longa data aqui na Vox Parabéns também para você. Estamos hoje, hoje em festa. Uh, é um orgulho realmente para nós fazermos parte aí da família Vox 90. Bom dia, Kelão. Bom dia, parabéns para você, Ju. Parabéns a todos da Vox 90, todos os profissionais. Sem dúvida, um orgulho fazer parte desse timaço aqui da Vox 90. 
como você disse, estamos aqui há vários anos, desde 7 de janeiro de 2008, com a criação do Vox News, projeto idealizado pelo Marum de Freitas, pelo Jugensen, fomos contratados um pouco antes, mas estamos desde a primeira edição do Vox News, aliás, o mesmo time, né, desde a criação do Vox News, Jugensen, Keller Estouco, Alexandre Garcia e J. Júnior, é um prazer fazer parte dessa equipe, parabéns para todos nós. Parabéns também ao Tony Cristino, o cara que opera a mesa desde o primeiro programa, é isso mesmo, o, o Vox News tem mais de 15 anos e desde a primeira edição o Tony Cristino está aqui aguentando as broncas do Quelão, as minhas uh, exigências aqui durante o programa, coisa que ninguém vê, ninguém ouve, mas os bastidores aqui são intensos, né Quelão? Então, parabéns ao Tony Cristino, que, o que toma de ferrado, é brincadeira. Sempre muito atento, sempre muito prestativo, <risos> agradeço muito aí. Ô Tony, você tá aqui, bom dia Tony, uh, você tá aqui há quantos anos na Vox já fazendo o seu programa da madrugada, bom dia Tony. 20, 22 anos, é Quelão, Quelão que sabe datas, certinho, é. sabe o que, o que o Quelão pagou é. de pão com manteiga, você é já... É. Desde 2001, né? 22 anos. Né? Parabéns. Então, parabéns ao Vox parabéns 90. A nós todos aí. Hoje eu vou tomar um uísque lá, junto com meus amigos aqui, comemorando os 34 anos da Vox 90. Parabéns a todos nós. E muito obrigado a você, que é ouvinte, que nos sustenta aqui na, no nosso dia a dia. Bom, são 6 horas e 38 minutos. Antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem um pavão que está solto ali na rua Fernando Camargo. A Fernanda a, a, mandou a foto aqui. Tem um pavão solto lá. Como é que vai fazer para cap, capturar o pavão? Não tem jeito, Carlão. Então eu vi, mas como que eu vou pegar o pavão? Né? <risos> não consigo nem subir a escada. Eu vi de madrugada ali entre a Fernando Camargo e o Rio Branco. Os ouvintes também entraram em contato. Fiz um contato com o Eurásio da Guarda Civil Municipal. O grupo de proteção ambiental já foi acionado, mas não sei se o pavão já foi capturado ou não. Não sei por onde anda o pavão. Tava... Um pavão misterioso ou não? <risos> Tava na Fernando Camargo. Obrigado, Fernanda. O Alan Oliveira, o Alan Negão, ele que se chama Alan Negão, não vai me processar ninguém aí porque eu tô falando Alan Negão, porque ele mesmo se intitula assim, ele mora na rua dos Buritis 180, na Vila Matiense. Ele... Mas é o seguinte, ele mandou uma foto aqui, eu fiquei assustado. O Dai esteve lá há um tempo e, e para consertar um vazamento, mas deixou detonada a calçada. Uma foto aqui vale mais do que mil palavras. Deixou um buraco e agora com a chuva a, as pedras de calçada se soltaram. Está uma desgraça. Rua dos Buritis, 180. Dai, pode voltar lá e arrumar, arrumar o, a, em frente à casa do Alain. O José Hurtado Fernandes também está apontando um problema no calçamento ali na esquina da Rua Espanha com a Rua Itália. É na Vila Santa Maria. Tem até um registro aqui, um protocolo feito na prefeitura reclamando esse problema é o número 8386-2023. Diz aqui o Zé Hurtado. Lembrando que no lado oposto dessa esquina tem uma escola municipal de ensino infantil, Meimei, e os frequentadores têm que andar pela rua, porque não há chance de andar pela calçada. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Parabéns, Vox 90, 34 anos. Em Americana são 6 horas e 40 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 6 horas e 40 minutos. Ontem, somente ontem, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária 
4º Batalhão, que é responsável pelo policiamento, a fiscalização, orientação das rodovias aqui da região de Americana. Aliás, o 4º Batalhão faz o policiamento em 3.300 quilômetros de malha rodoviária no estado de São Paulo. Tem uma estimativa do governo do estado que são 20 mil quilômetros de rodovias paulistas e o 4º Batalhão responde por 3.300 metros de rodovias. Acabou divulgando algumas informações a respeito da operação padroeira que foi desenvolvida no último feriado prolongado. 9.538 motoristas foram submetidos ao, ao teste do bafômetro, sendo que 365 foram autuados, desestavam dirigindo sob efeito do álcool ou a recusa cabe multa, recusa 12 meses de suspensão da CNH, quase 3 mil reais e como resultado da operação também tivemos a apreensão de duas armas de fogo, 15 quilos de drogas que foram apreendidas, também um procurado da justiça foi preso e cinco veículos foram recuperados que foram furtados ou é, roubados aqui no estado de São Paulo. Também houve uma redução de pelo menos 38% no número de vítimas fatais em relação ao mesmo período, porém o quarto batalhão da polícia rodoviária não divulgou números de acidentes é, total, feridos, vítimas fatais, apenas o índice de redução de 38%, essa informação que foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária. São 6h42, uma informação importante, sempre colaborando com o jornalismo Vox, motorista Catlos, observa uma interdição parcial na rodovia jornalista Francisco Henrique Proença, é, a rodovia que liga Campinas a Montemor, ASP 101, Cátulos, bom dia. Ô Kelão, bom dia, bom dia, é o Cátulos. Ô Kelão, aqui na SP 101, sentido a Ianguera, que vem ali de Hortolândia para Ianguera, no KM3, o viaduto sobre a linha férrea, é, devido à chuva, desbarrancou um pedaço de terra aqui, então eles fecharam uma, uma faixa. Então, nesse pedaço aqui, só tem uma faixa da rodovia é, liberada. Então, o trânsito já passa mais de 6 km aqui já. É, o viaduto está no KM3 e o trânsito já está parado lá atrás, lá no KM9, 10, já está tudo parado. O horário de pico é dose, beleza? O viaduto se encontra no KM3, sentido em Anguera. Positiva? E o trânsito já está lá chegando no KM10 já. Um abraço, bom dia. Sempre positivo e operante ao Catlos, colaborando aqui com o jornalismo Vox e atualizando as informações. Tempo firme, por enquanto, na região. Quilômetro 109, apresenta lentidão, rodovia Ayanguera. São pelo menos 5 quilômetros de filas, acesso para a rodovia Dom Pedro em Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. Também a lentidão, outros três trechos da rodovia Ayanguera. Todos no sentido São Paulo, entre os 61 e 60, 24 ao 21, ainda 14 ao 11. Bandeirantes, um motorista também diminui a velocidade, chegada a São Paulo entre o 16 e o 13. 6 e 44. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. 
16 minutos para 7 horas. Agradeço aqui as várias mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes pelos 34 anos hoje da Vox 90. Obrigado ao Paraná. Grande Eudado, Eudaldo Cardoso, o Milton Quinteiro, Tomás Migliorelli, a Silvana lá da Cidade de Jardim, nosso ouvinte, o José Roberto, o Jabes. Obrigado aí uh, a todos vocês pelas mensagens carinhosas. Em Americana são. 6 horas e 45 minutos. Ninguém acertou ontem à noite eh, as, os seis números do concurso 2645 da Mega Sena. Os números foram esses ontem: 8, 22, 34, 42, 51 e 59. Com isso, o prêmio fica acumulado para amanhã, quinta-feira, e pode chegar a 40 milhões de reais. Ontem a Quina teve. 55 acertadores, 48 mil reais para cada um e a quadra 3.500 ganhadores, 1.068 reais. O prêmio para quem fez a quadra. 15 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A Itália ontem nas eliminatórias da Eurocopa em Londres perdeu da Inglaterra 3 a 1 e caiu para o terceiro lugar do grupo. Só dois se classificam, né? A Inglaterra já está, a Ucrânia ganhou de Malta 3 a 1 e assumiu então o segundo lugar. Classificatórias para a Copa do Mundo, classificatórias sul-americanas. Ontem, encerrando quatro rodadas, a Venezuela ganhou do Chile, está bem na parada. Paraguai derrotou a Bolívia 1 a 0, Venezuela 3 a 0 no Chile, Equador e Colômbia 0 a 0. E o Brasil em Montevideo decepcionou a sua grande torcida. Hein? Perdeu para o Uruguai 2 a 0 e caiu para a terceira colocação. O Neymar saiu machucado. Joelho esquerdo, contusão grave. Argentina lidera. Uruguai, Brasil e Venezuela vêm em seguida com sete pontos cada um. Olha a Venezuela aí. E o Brasileirão retorna hoje, hein? Rodada 27. Grêmio e Atlético Paranaense em Porto Alegre. América e Botafogo, líder Botafogo em Belo Horizonte. Vasco e Fortaleza. Goiás e São Paulo em Goiânia. O Bahia recebe o Internacional. Cinco jogos hoje no retorno do Campeonato Brasileiro. E amanhã teremos então mais três partidas. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 13 minutos para 7 horas e a Argentina venceu por 2 a 0 em Lima ao Peru, dois gols do Messi. O Messi acabou com o jogo ontem sozinho. A Argentina, quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos ganhos. A campeã do mundo tem 100% de aproveitamento. O Brasil uh, parou lá nos sete pontos com os dois últimos péssimos resultados: empatar com a Venezuela em casa e perder para o Uruguai. Então, agora, esperar aí os próximos jogos. Porque os seis primeiros passam direto para a Copa do Mundo, que vai ter 48 seleções em 2026. Então, uh, 
não tem tanto problema, tanta preocupação assim, mas tem que arrumar um técnico logo. São 6 horas e 48 minutos, aproveitando o gancho do J. Júnior do Esporte, ontem o Esporte ganhou espaço na sessão. Eu achei que a sessão da Câmara ontem ia ser uh, mamão com açúcar, pegou fogo a sessão ontem. Eu até vou dividir em duas partes, vou falar agora sobre o Esporte, depois eu falo mais sobre outros assuntos mais, mais pesados. Dois vereadores questionaram uh, na sessão, inclusive oficialmente, com requerimentos, Uh, o desempenho de Americana, a política de Americana no esporte amador de competição. Isso porque a Americana teve um péssimo rendimento nos Jogos Abertos do Interior. A pior campanha da história da Americana foi encerrada sábado passado. A Americana ficou na sexagésima posição. É isso mesmo, 60. Uh, uma, uma posição que nunca a Americana teve. O ano passado, quando a Graziele Rezende era secretária de esportes, e foi demitida depois da briga do gigantão lá pelo prefeito uh, em novembro, a Americana ficou em 48 já foi um susto para a gente, que se acostumou com 10 títulos dos Jogos Regionais e várias vezes a Americana entre as 10 melhores cidades dos Jogos Abertos, 10, uh, top 10. A Americana no passado ficou em 48 já deu um susto. Aí mudou o secretário, saiu a, a Graziella, entrou o Márcio Leal e piorou a situação. Sexagésimo lugar. Uh, inaceitável realmente para quem tem uma estrutura esportiva como tem a americana. Com praças esportivas, pistas, quadras, uh, campos de futebol, uh, locais para karatê, para judô, para ginástica, para handball, para Enfim, tem tudo em americana. Agora o que falta é política de esporte de competição. E os vereadores que estão questionando isso, aí um, o secretário vai ter que sair da toque e explicar por quê, são os vereadores Juninho Dias e o Jonas Santos, que é o suplente do Marcelo México que está afastado até hoje. Então, vamos esperar aí a resposta, a explicação do secretário, que até agora não falou nada sobre o péssimo desempenho de americana nos Jogos Abertos do Interior, ok? fazer uh, inauguração é bonito, mas tem que ter esporte de competição inclusive teve um problema muito sério a equipe de ginástica rítmica não participou a Agra aqui americana não participou dos Jogos Abertos porque perderam o prazo de inscrição e ela tinha chance de medalha inaceitável, em americana faltando nove minutos para sete horas A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje a CPMI vota o relatório que foi ontem divulgado da relatora oficial. Tem um relatório paralelo dos senadores Alci Lucas, que sugere o indiciamento do general G. Dias, aquele que circulava no Palácio do Planalto no dia da invasão, e do ministro Flávio Dino, aquele que não deu todas as imagens das câmeras do Ministério da Justiça e não explicou por quê que a Força Nacional estava lá dentro parada. São 61 uh, os indiciados, né, ou a proposta de indiciamento que vai para o Ministério Público. E é óbvio, o primeiro nome é do presidente, ex-presidente Bolsonaro. Depois dos comandantes da Marinha e do Exército, dos generais que acompanham o Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Ramos, né, uh, do ajudante de ordens, Mauro Cid, do ex ministro da Justiça Anderson Torres, do diretor da Polícia Rodoviária Federal, por um fato que é da campanha eleitoral, não tem nada a ver com o 8 de janeiro, mas enfim, né? ali vale tudo. Está muito parecida essa CPI 
cujo relatório tem 1.300 páginas, com a CPI da Covid, de triste, tristíssima memória, porque foi causadora com tudo que aconteceu lá dentro. Eu fico pensando que saiu de lá da pseudo-verdade científica sobre vacina e sobre tratamento da doença, as terríveis consequências que advieram daquela campanha de publicidade que fez as pessoas ficarem em casa se contaminando. Meu Deus do céu, um dia a verdade prevalecerá. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete minutos para sete horas, mais mensagens chegando aqui. Obrigado ao secretário de Meio Ambiente da Americana, o Fábio Oliveira, o Fábio Borborema. Obrigado pela mensagem aqui aos 34 anos que a Vox completa hoje. O Emerson Malaguti, também conhecido como Paçoca, está parabenizando aqui o Vox News, em especial o Keller Stoker, truta do Kelão. Uh, obrigado a todos vocês. Tem também aqui mensagem da, do Aparecido, da, do Cláudio Barato que é o Cal Polo Norte, da Liximara do Vigo também. Obrigado a todos vocês, Vox 90, hoje completando 34 anos de vida. São 6:53, 7 minutos para 7 horas. O trabalho escravo teve a maior atualização da história da chamada lista suja. É impressionante. Informações com a Janaína Oliveira. A lista suja do trabalho escravo que traz o nome de empregadores condenados por escravidão contemporânea teve a maior atualização da história. Atualizada e divulgada na última semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o documento trouxe novos 204 nomes. As atividades econômicas com maior número de empregadores são produção de carvão vegetal, criação de bovinos para corte, servidão domésticos, cultivo de café e extração e britamento de pedras. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho, o MPT, Luciano Aragão, o aumento de denúncias de casos de trabalho escravo foi o principal responsável pelo aumento de nomes na lista suja. Com certeza foi o aumento de denúncias. A sociedade tem levado aos órgãos do fluxo nacional, dentre os quais do Ministério Público do Trabalho, uma maior quantidade de denúncias, tem aumentado a demanda de casos de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E isso contribui para o aumento de casos identificados. Além disso, nos últimos anos, aumentou o esforço inter institucional das instituições no sentido de aumentar a quantidade de fiscalizações, aumentar a quantidade de operações. Minas Gerais foi o estado com mais nomes de empregadores na lista atualizada. 37, seguido por São Paulo, com 32 nomes. O procurador do MPT, Luciano Aragão, destaca a importância do documento para o combate ao trabalho escravo. O primeiro ponto de sua importância é a própria transparência, né? E um segundo motivo pelo qual ela tem grande importância é permitir que as empresas, que as cadeias produtivas exerçam, a partir dessa publicidade, o seu dever de diligência para retirar da sua cadeia de fornecedores inclusive que os consumidores deixem de comprar produtos oriundos dessas empresas que falharam em sua responsabilidade social. Empregadores com o nome na lista suja ficam sujeitos a várias restrições, entre elas não obter empréstimos com bancos públicos. 
O trabalho análogo ao escravo ocorre diante de jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida e trabalho forçado. Para denunciar, diz que sem. Acesse o site mpt.mp.br ou baixe o aplicativo MPT Pardal. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. São 6 horas e 56 minutos. O Cepagre está informando que hoje aqui em Americana Região teremos sol pela manhã, mas possíveis chuvas pesadas, até tempestades em alguns pontos da região no final da tarde e começo da noite. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,54%. O euro vale hoje cinco reais, três, dois, cinco. O dólar, o dólar comercial recuou só um pouquinho ontem, praticamente estável, queda de 0,04%. Fechou cotado a cinco reais e trinta e cinco. Cinco vírgula zero trinta e cinco. E o dólar turismo também caiu cinco reais e vinte e dois centavos. Informação com credibilidade. Você bem 